0: Tatort Mord, der internationale True Crime Podcast mit Sabrina und Sascha. Und damit herzlich willkommen zu unserer Mai-Folge des Podcasts Tatort Mord. Ich bin Sabrina.
1: Ich bin der Sascha.
0: Und wir haben uns mal wieder zusammengefunden, um über ein true crime Fall zu sprechen. Aber bevor wir das tun, muss ich noch ganz kurz erwähnen, dass wir letzte Folge unsere Geburtstagsfolge hatten und das haben wir viel zu wenig gewürdigt, weil ich am Anfang der Folge total vergessen habe, uns selber zu feiern. Ich finde, das wollte ich unbedingt noch mal äh, loswerden, weil ich dich nämlich auch fragen wollte, ähm, welcher der, der Fälle, die wir gemacht haben, äh, dich so am meisten bewegt oder gepackt hat.
1: Hm, schwierig zu sagen. Ähm, ich glaube, das mit Brewig mhm. das. Ja, das ja. ist auch
0: meins, äh, immer noch mein absoluter Gänsehautfall, muss ich sagen.
1: Ja, ist, glaube ich, aber auch der populärste. Ja,
0: ja, das kann sein, <lacht> ja. Aber das ist wirklich, wie ich daran denke, dass, oh, der, den fand ich auch richtig heftig und auch äh, schwer, ähm, da irgendwie sie so du Fassung zu so bewahren. Ja.
1: Hm. Genau.
0: Ähm, des Weiteren würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns weiter auf Spotify bewertet oder uns auf Instagram oder Facebook folgt, da findet ihr uns einfach unter Tatort Mord. Und wenn ihr sowas nicht, wenn ihr kein Instagram oder Facebook habt und uns trotzdem etwas mitteilen wollt, dann könnt ihr das auch gerne einfach per Mail machen. Dann könnt ihr uns eine E-Mail schicken an tatort-mord.gmx.de. Und ähm, genau, da freuen wir uns, wenn wir mit euch in Kontakt treten können. Und dann würde ich sagen, legen wir jetzt mal los, ne Sascha? Ja, klar. Gut, los geht's. Heute reisen wir in einen sehr kleinen Ort, nämlich nach Skidmore im US-Bundesstaat Missouri. In diesem kleinen Ort wohnen stand 2010 nur 284 Menschen. 2019 sollen es nur noch 257 gewesen sein. Dieser Ort ist auch nur so ca. 0,85 Quadratkilometer groß. Der Ort ist bekannt für seine Punking Show, die alljährlich stattfindet. Das ist wie so ein Großes Festival wird es aufgezogen, da gibt es dann Rallyes mit Traktoren, wo auch Kinder schon dran teilnehmen können und viele andere Sachen halt, die zur Unterhaltung dienen. Ansonsten passiert das Jahr über nicht viel in diesem kleinen Örtchen. Und weil dort vermeintlich nichts Aufregendes passierte, ging der junge Bezirksstaatsanwalt David direkt nach der Uni in das ländliche Nodaway County, zu dem auch Skidmore gehörte. Dort, so dachte er, könnte er erstmal ein bisschen Berufserfahrung mit leichten Fällen sammeln, bevor er sich dann in die große Welt der Kriminalität trauen würde. Wie falsch er mit seiner Vermutung lag, merkte er schnell. Denn schon bald kannte er einen Namen eines Bewohners aus Skidmore der ihm gefühlt wöchentlich auf dem Schreibtisch lag. Und zwar handelte es sich dabei um Ken Rex McElroy. McElroy.
1: Also mir sagt das nichts. Nee.
0: Ja. Nee. Ich glaube auch, dass dieser Fall tatsächlich gar nicht so bekannt ist, obwohl der echt spannend ist und es dazu auch eine Doku gibt. Ähm, allerdings halt nur auf Englisch. Aber sehr interessant. Genau, McElroy wurde am 1. Juni 1934 in Overland Park geboren. Das ist die zweitgrößte Stadt des US-Bundesstaates Kansas. Er wurde als 15. von 16 Kindern geboren. Seine Eltern Tony und Mabel McElroy waren finanziell eher mittellose Menschen. Die Familie zog dann später in die Umgebung von Skidmore. In der Schule war McElroy nicht sehr erfolgreich, was unter anderem auch an seiner nicht vorhandenen Motivation lag. So brach er in der achten Klasse die Schule ab. Da war er 15 Jahre alt. Er verbrachte von nun an seinen Alltag damit, kleinere Verbrechen zu begehen. So wurde er immer wieder verdächtigt, Getreide, Benzin, Alkohol und Vieh zu klauen. Außerdem galt er als Frauenheld und zeugte in seinem Leben mehr als zehn Kinder mit verschiedenen Frauen. McElroy war in Skidmore unter dem Namen »The Town Bully« bekannt. Jeder in Skidmore kannte ihn und wenn er mit seinem weißen Cadillac in dem Ort umherfuhr, holten die Eltern die Kinder von der Straße. Denn ihm wurde auch nachgesagt, dass er sich an Kindern vergeht. Alleine McElroys Erscheinung ließ viele Menschen erschaudern. Er wog so um die 100 Kilogramm und hatte buschige, dunkle, dunkle Koteletten. Von seinem Cadillac hatte er die Haube seines Kofferraums entfernt, um dort totes Vieh zu transportieren. Wie du dir sicher denken kannst, war es nicht äh, selten sein eigenes Vieh. Oh Mann, also
1: wie von 15 Kindern. Uh. Ist er nee, eins. Von
0: 16. Er ist das 15. von 16, 16 Kindern.
1: Ach du Scheiße. Ja, dann. Puh. Wie, wie macht man das eigentlich? Also, da brauchst du ja ein Riesenhaus irgendwie. Ja, die haben. Genau, die sind da
0: ein bisschen in den Außenbezirk von Skidmore auf so eine Farm dann gezogen.
1: <lacht> die können dann so im. im Schweinestall, halt, ihre Pritschen hin. Naja, ich denke, so. dass es
0: ja früher auch gar nicht so unüblich war, oder was heißt früher, ähm, äh, da, wenn die Kinder zu dritt oder zu viert in einem Zimmer schlafen, ne?
1: Ja, gut, das stimmt auch. Wobei genau. ich das
0: heute, also wir jetzt alle verwöhnt. ich wollte gerade sagen, also ich finde das heute immer noch nicht ähm, irgendwie schlimm, wenn mehrere Kinder in einem Zimmer schlafen.
1: Nee, man ist halt einfach nur verwöhnt, ja, irgendwie. Richtig. Naja, gut. Ähm, ja, also ich hatte schon so ein Bild von ihm vor Augen, mit Koteletten, bisschen dicker, ne, ich meine 100 Kilo, je nachdem wie groß der halt ist, ist das eigentlich gar nicht so viel, der ist halt sehr oder purlich. halt ziemlich viel, sehr. ja, dann so Cadillac, ja. ne, da hat man schon so ein Bild im Auge, ja so Kettenportemonnaie ja. oder so. Ja, und dann halt Kofferraum irgendwie äh, demontiert, damit er da Kadaver durch die Gegend fahren ja. kann. Da würde ich, äh, ja
0: Würdest du auch würd deine Kinder zumindest... reinholen, wa?
1: <lacht> ja, ja. ja. Vermutlich schon. Ja. Ja, ja abgefahren. Ja, ja,
0: war also sehr vom Erscheinungsbild so <lacht> wenn man sich das noch besser vorstellen kann. Also wie gesagt, die haben auf einer Farm gewohnt und er, äh, die Kinder mussten halt auch alle mitarbeiten auf dieser Farm. Und das ist ja harte körperliche Arbeit und dadurch hast du natürlich auch so eine gewisse Statur. Du bist halt nicht schmächtig, sondern du bist halt wirklich bullig, kannst gut anpacken, hast natürlich eine Menge Kraft und das wirkte halt äh, im Zusammenhang mit seinem Verhalten natürlich sehr ähm, einschüchternd, wenn er dann auftrat. Ja. genau. Ja. Ähm, McElroy war schätzungsweise dreimal im Jahr durchschnittlich vor Gericht. Dort wurde er immer von demselben Anwalt vertreten. Dieser brüstete sich auch damit, McElroy zu vertreten, denn der Erfolg gab ihm Recht. Er wurde 20 Mal angeklagt und immer wieder freigesprochen. Komischerweise, denn die Beweise sprachen vor den Verhandlungen immer gegen ihn. Es wird jedoch vermutet, dass McElroy Zeugen bedrohte, um sie vor einer Aussage abzuhalten oder auch Geschworene schmierte, damit sie für Sprei Freispruch plädierten. So nahmen seine Fälle vor Gericht immer eine erstaunliche Wendung. Sein Anwalt prallte auch damit, dass er unter anderem die Mafia aus Kansas vertrat, was er ja durchaus Vorteile haben kann, wenn man Kontakt zur Mafia hat, sei es um Zeugen einzuschüchtern oder auch Richter zu beeinflussen. Einmal im Jahr 1973 sprach McElroy Morddrohungen gegen einen Zeugen aus und schoss mit einer Schrotflinte auf den Boden, genau vor die Füße des Zeugen. Diese Tat wurde dann von einem Schwerverbrechen zu einem Vergehen herabgestuft. Komischerweise kam es aber gar nicht zu einer Verurteilung in diesem Fall, da, das, da die Gerichtsakten zu diesem Fall versiegelt wurden, was eigentlich nur nach einem Freispruch oder einer Abweisung des Verfahrens passierte. Beides traf allerdings in diesem Fall nicht zu. Es ist also alles ziemlich kurios und McElroy scheint machen zu können, was er will, ohne jemals dafür verurteilt zu werden.
1: Ja, also ich finde es ein bisschen komisch, dass der Anwalt damit prahlt, die Mafia zu mhm. vertreten, weil also mein, mein Kenntnisstand ist, dass die Mafia das nicht so gern hat, wenn man sie als Mafia bezeichnet, mhm. weil ne, wenn du im Hintergrund agierst und organisierst, dann möchtest du kein Aufsehen erregen. Ja. Ähm, ja gut, scheint halt ein, tatsächlich so ein herber Redneck zu sein, der mit einem durchkommt ja. einfach. So. Ja. Also ich denke, der macht sich auch nicht viel Gedanken um sein Handeln insgesamt. Ja und
0: äh, ich meine, der weiß ja, dass, wie wie es funktioniert anscheinend, ne? Wie man wie man ja. die Leute so äh, einschüchtert, dass man nachher am Ende doch nicht verurteilt wird. Und ich meine, wenn das 20 Mal funktioniert, äh, umso öfter sowas funktioniert, umso sicherer wirst du dir einfach in deinem Handeln. Ja klar, und ja.
1: die Bilanz schüchtert ja auch weiter ja. ein. So von wegen, ja probier's halt, kommst du nicht mit durch. Und ich weiß nicht, wenn du einen Prozess verlierst oder halt äh, eine Anklage erhebst und die Person freigesprochen wird musst du ja auch noch Gerichtskosten und ja. sowas zahlen. Ich weiß nicht, ob das, das in den USA auch so ist. Ich gehe davon mal aus. Ich meine, ja. ne, es sind ja stabile Kapitalisten. <lacht> und ähm, ja. ja, also ich würde mich auch nicht mit dem anlegen, glaube ich.
0: Also alles um diesen Menschen herum sehr kurios. Und äh, nun wird es aber noch kurioser, wie ich finde. Ähm, weil als ich die folgende Information gelesen hatte, habe ich erst gedacht, ähm, ich habe das falsch übersetzt, weil ich die meisten Informationen halt in englischer Sprache gelesen oder beziehungsweise habe ich mir auch englischsprachige Podcasts ähm, zu diesem Fall angehört und ich dachte wirklich, ich hätte es falsch übersetzt, aber ich habe es oft genug überprüft und äh, denke, dass es das so richtig ist. Also... Ähm, als McElroy mit seiner dritten Ehefrau Alice zusammenlebte, lernte er zeitgleich seine vierte und letzte Ehefrau im Jahr 1969 kennen. Da war McElroy 35 Jahre alt und die Frau, oder besser gesagt das Mädchen, das er kennenlernte, war da gerade mal zwölf Jahre alt und besuchte die achte Klasse. Jetzt fragst du dich sicher, wie ein 35-jähriger Mann eine zwölfjährige Schülerin kennenlernt. Äh, das ist ganz einfach. Er ist regelmäßig mit seinem Auto hupend einem Schulbus hinterhergefahren, so lange, bis der Bus die Kinder an der Zielstation ablieferte. Er hatte dabei sein Augenmerk auf dieses bestimmte Mädchen gerichtet, nämlich auf äh, Trina McCloud. Er schaffte es, tatsächlich immer wieder ähm, Trina zu vergewaltigen. Und als Trina 14 Jahre alt ist, wird sie von McElroy schwanger. Und so bekommen auch die Eltern von Trina mit, was da vor sich geht. Sie zeigen McElroy wegen sexueller Belästigung an Minderjährigen an. McElroy wollte nun aber Trina heiraten. Ihre Eltern stimmten denen aber nicht zu. Und dann, ein paar Tage bevor es zu dem Prozess wegen der sexuellen äh, Belästigung gegen McElroy kam, brannte das Haus von Trinas Eltern nieder und jemand erschoss den Hund der Familie. Es wurde hier äh, für nie jemand zur Rechenschaft gezogen. Allerdings war allen klar, wer diese Tat verübt hat. Und nur ein Tag nach dem Brand gaben die Eltern von Trina nach und stimmten einer Hochzeit zu. McElroy ließ sich also von seiner Noch-Ehefrau Alice scheiden und heiratete Trina nur drei Tage vor Prozessbeginn, und so erging er also den Prozess wegen sexueller Belästigung an Minderjährige, da er ja nun mit der Geschädigten verheiratet war und man bei einem verheirateten Paar von einvernehmlichem Geschlechtsverkehr ausgeht. Was ja völlig verrückt ist, da es natürlich auch in Ehen Vergewaltigung gibt. Und Klar. ich meine, selbst in Deutschland gilt eine Vergewaltigung in der Ehe erst seit dem ersten. 1997 als strafbar. Ja. Das muss man sich ja. mal überlegen. Und dieses arme Mädchen, also nur durch die Hochzeit ist er schon wieder diesem Prozess entgangen. Das ist, also das finde ich so kurios.
1: Ja, der kommt halt ganz, ganz offensichtlich mit allem durch. Ja.
0: Ähm, Trina wohnte ab da an bei McElroy und dessen Ex-Frau Alice, die nämlich immer noch auch da wohnte, weil die Trennung von Alice war ja eigentlich ja nur Mittel zum Zweck, ne, um dem Prozess zu entgehen. Ähm, 16 Tage nachdem Trina das gemeinsame Kind zur Welt gebracht hat, flehen sie und Alice zu den Eltern von Trina. McElroy macht sie allerdings ausfindig und brachte sie wieder zurück in sein Haus. Daraufhin soll er zu dem Haus von Trinas Eltern zurückgekehrt sein, als die Eltern nicht da waren und erneut das Haus niedergebrannt und den Hund erschossen haben. Oh Mann. Ja, das ist kurios, oder? Es
1: stört. Das ist eine, also, ja, das
0: ist eine Geschichte, die kannst du dir echt nicht ausdenken und als ich ich konnte das nicht glauben als ich das gehört und gelesen habe und habe dann natürlich ein bisschen dazu ähm, weiter recherchiert wie ist das äh, juristisch wenn du dein Vergewaltigungsopfer heiratest und ähm, habe tatsächlich viele Berichte gelesen dass das bis heute in manchen Staaten noch so gemacht wird und dass da auch Eltern aktiv dieser Hochzeit zustimmen, um der Schande zu entgehen, eine vergewaltigte Tochter in der Familie zu haben.
1: Ja gut, dazu muss man aber glaube ich auch wissen, dass ähm, in den USA die Kirche einen höheren Stellenwert hat, wie es jetzt hier zum Beispiel in Deutschland ist.
0: Ja, die, Da ist es
1: ja tatsächlich so, dass du halt blöd angeguckt wirst, wenn du sonntags nicht in der Kirche erscheinst und äh, ja. Naja, da, ich würde mal sagen, da ist insgesamt auch nochmal... Ähm,
0: konservativer einfach.
1: Ja, konservativer und halt oberflächlicher. Ja, ja also so ähm, nach außen hin muss alles ähm, gut sein, ja. weil sonst du als Mensch nicht gut bist.
0: Aber das und, also ja. das ist ja also <lacht> völlig äh, abstrus und so fern der Realität irgendwie. Ne? Also... Ach. Ja, nun gut. Ähm, McElroy wurde dann wegen Brandstiftung und Körperverletzung und Vergewaltigung angeklagt. Zu dieser Zeit wurde Trina mit dem gemeinsamen Baby in einer Pflegefamilie in Maryville, Missouri untergebracht. Das ist ungefähr so 23 Kilometer von Skidmore entfernt. Uh, McElroy wurde gegen eine Kaution von 2500 Dollar freigelassen. Er fuhr zu dem Haus, wo seine Frau und sein Kind untergebracht waren und saß stundenlang davor und starrte es einfach nur an. Dann wendete er sich an die Pflegefamilie und sagte denen, dass er weiß, wo die leibliche Tochter der Familie zur Schule ging und mit welchen Buslinien sie fahren würde. Er sagte der Familie, dass sie gerne Mädchen gegen Mädchen tauschen könnten. Daraufhin erhob die Pflegefamilie Anzeige gegen ihn. Also der hat den halt indirekt gedroht, ne? In er gerade hat, ja. ich weiß, wo die fährt. Und ja. wenn ihr wollt, können wir gerne Mädchen gegen Mädchen tauschen, ne? Das, Ein Viehhandel. Ja, ja, ist schon. Ja. Da merkt man einfach, wie abgestumpft und eiskalt er einfach ist, ne? dass ihm das auch einfach egal ist. Irgendwie ja. schaffte es McElroy trotzdem, dass seine Frau und seine Tochter wieder bei ihm einzogen. Am 27. Juli 1976 soll McElroy auf den Farmer Romaine geschossen haben. Daraufhin wurde er mal wieder angeklagt. Bei der Gerichtsverhandlung sagte McElroy aus, dass er zur Tatzeit nicht mal in der Nähe der Farm von Romain gewesen sei. Das bezeugten auch zwei Waschbärjäger. Die sagten nämlich, dass McElroy zu der Tatzeit mit ihnen zusammen im Wald unterwegs gewesen sei. Und letztendlich wurde McElroy freigesprochen. McElroy und Trina bekamen in den nächsten zwei Jahren noch zwei weitere Kinder. Und eines der seiner Kinder betrat im Jahr 1980 einen kleinen Tante-Emma-Laden in Skidmore. Dieser Laden wurde von einem Mann namens Ernest Camp und seiner Frau Louis, Lois, so, betrieben. <lacht> Zur Zeit, als das Kind den Laden betrat, arbeitete die Angestellte des Ehepaars Evelyn Summy gerade. Sie geriet mit dem Kind McElroys in einen Streit, da, das kind, da sie das Kind verdächtigte, Süßigkeiten zu stehlen. Und diese Unterstellung brachte McElroy so auf die Palme, dass er anfing, die Familie Bowencamp zu verfolgen und zu drohen. So parkte er einfach stundenlang vor deren Laden oder Haus und beobachtete sie aus seinem Auto heraus. Eines Tages, als Ernest Bowen Camp im Laden zugangen war, betrat McElroy mit einer Schrotflinte in der Hand den Laden. Er ging in den hinteren Teil des Ladens, wo sich Ernest aufhielt, und bedrohte ihn mit der Waffe. Die beiden gerieten in eine hitzige Diskussion, die darin endete, dass McElroy Ernest mit der Schrotflinte in den Nacken schoss.
1: Ja, oh man. Also, der Typ klaut, begeht Verbrechen und zwar so ziemlich alles, was geht, außer jetzt vielleicht, pff, weiß ich nicht.
0: Außer Mord, ne? Ja,
1: bis, bisher, genau. ja. Obwohl äh, ja auch die Drohung schon da war genau. und naja, es ist naheliegend, dass er da vermutlich auch zu fähig mhm. ist. Und ähm, ja, kaum wird sein sein Kind äh, so einer Straftat bezichtigt, eskaliert mhm. der und fängt halt wieder an anzuschüchtern. zu schüchtern. Ja, so. also das ähm, fand
0: ich auch interessant, wie da, also...
1: Ja, an andererseits ist halt auch die Frage... Ähm, Warum fängt der Typ dann von dem Laden mit ihm an zu diskutieren, wenn der andere eine Schrotflinte dabei hat? Also ich würde da nicht groß rumdiskutieren. So, mhm. das ist halt, ich weiß nicht.
0: Ja, damit hat er wahrscheinlich Kommst auch nicht mit gerechnet. ist Messer zur
1: Schießerei oder ja. so. Ja, das er hat,
0: ist wahrscheinlich genau. Gedacht, gedacht, ich mache jetzt das Übliche. Ich gehe da mit einer Schrotflinte rein und dann wird alles schon wieder so sein, wie es sollte. Und ähm, eventuell war das ja dann die Kurzschlussreaktion, ja, äh, dass er ihm dann mit der Schruttwinte in den Nacken schoss. Ja. Genau. Ähm, Ernest überlebte diese Attacke allerdings. Und McElroy wurde wegen versuchten Mordes angeklagt. Bei dieser Gerichtsverhandlung wurde McElroy wegen Körperverletzung verurteilt. Also endlich mal eine Vorurteilung. Er kündigte allerdings an, in Berufung zu gehen und der Richter ließ ihn gegen eine Kaution bis zu seinem Berufungsprozess auf freiem Fuß. Ein paar Tage, nachdem er wieder auf freiem Fuß war, lief er bewaffnet mit einem M1-Garantgewehr, das versehen war mit einem Bajonett. Eine Bar in Skidmore. Also ein Bajonett, weißt du, was das ist, ne?
1: Ja, das ist ein Messer am Lauf. Ja, genau. Also das ist ja, um, wenn die Munition leer ist, abstechen genau, zu können. Genau, so ein
0: Schwert oder Dolch, der ja. halt oben. Genau. Ähm, ähm, genau, ein Bild dazu lade ich dann einfach mal hoch, ähm, für alle, die nicht wissen, wie sowas aussieht. In der Bar fing er dann an, darüber zu philosophieren, was er Ernest alles antun möchte. Das führte dazu, dass mehrere Bürger von Skidmore sich zusammentaten, um zu überlegen, was sie dafür tun könnten, sich und andere vor McElroy zu beschützen. Dazu berieten sie sich auch mit dem Sheriff, der schlug vor, erstmal eine Nachbarschaftswache zu bilden. Ähm, der Termin für McElroys Berufungsverhandlungen kam immer näher, wurde dann aber kurzfristig noch einmal verschoben und das hielt McElroy für einen Grund zu feiern und fuhr mit seiner Frau Trina in seinem Pickup Truck zu der Bar in Skidmore. Am gleichen Tag, nämlich dem 10. Juli 1981, trafen sich einige Bürger der Stadt in der Stadthalle, um mit dem Sheriff zu, zu besprechen, wie sie sich schützen können. Die Bürger erfuhren während ihres Treffens, dass McElroy sich im Ort befand. Der Sheriff rat den Bürgern von Skidmore, noch die direkte Konfrontation mit McElroy zu vermeiden. Und nachdem der Sheriff mit seinem Polizeiauto Skidmore verlassen hatte, beschlossen die Bürger, sich auf den Weg zu der Bar zu machen, in der sich McElroy und seine Frau aufhielten. Nachdem sich McElroy ein paar Drinks genehmigt hatte, kaufte er sich noch ein Sixpack Bier und Zigaretten. Dann ging er mit seiner Frau wieder zum Pickup. Trina fiel auf, dass sich ungewöhnlich viele Menschen um sie herum aufhielten. Die beiden stiegen ins Auto. McElroy zündet sich eine Zigarette an, die er allerdings nie zu Ende rauchen konnte, denn dann fielen mehrere Schüsse. Ein Schuss traf ihn durch die Heckscheibe in den Kopf, Circa 20 Sekunden lang wurde mit mehreren Waffen auf das Auto von McElroy geschossen. Seine Frau Trina konnte unverletzt aus dem Wagen aussteigen und sich in Sicherheit bringen. Getroffen wurde McElroy zweimal, von verschiedenen Waffen. Dieses Geschehen wurde von rund 46 Zeugen beobachtet, darunter auch der amtierende Bürgermeister von Skidmore. Es rief keiner einen Krankenwagen. Jeder der anwesenden Zeugen gab später bei einer Fragung, Befragung an, nichts gesehen zu haben. Und nicht ein einziger konnte einen potenziellen Schützen benennen, abgesehen von McElroys Frau Trina. Die sagte, dass sie einen der Schützen identifizieren konnte. Schließlich wurde das FBI eingesetzt, um Licht in die Sache zu bringen. Denn eigentlich sollte der Fall ja leicht zu klären sein. Eine Tat mit so vielen Zeugen sollte doch zu lösen sein. Doch bei der Befragung durch das FBI sagte jeder einzelne Zeuge das Gleiche aus. Sie sagten alle, dass sobald der erste Schuss fiel, sich alle auf den Boden geworfen haben und als die Schüsse verstummten, konnten sie niemand ausmachen, der eine Waffe bei sich trug. Egal was unternommen wurde, um den Fall zu lösen, die Bürger von Skidmore schwiegen. Es wurde auch eine Hinweis-Hotline eingerichtet, wo man halt anrufen konnte, wenn man was gesehen hat. Bei dieser Hotline Ging im Zeitraum von fünf Tagen rund hundert Anrufe ein. Allerdings stammte davon kein einziger aus Gidmore. Es machte den Anschein, als wollte der ganze Ort die Ermordung von McElroy decken. Einige Frauen aus Skitmore behaupteten dann, ein schwarzes langes Auto voller Männer in Nadelstreifenanzug gesehen zu haben zum Tatzeitpunkt. Andere sagten aus, dass sie auch schon am Morgen des Tattages verdächtige Männer in Anzügen in Skidmore gesehen haben. Augenscheinlich wollten sie die Tat der Kansas Mafia zuordnen, denn schließlich hatte McElroys Anwalt ja immer damit geprahlt, mit der Mafia im engen Kontakt zu stehen. Die Ermittlungen zu diesem Fall zogen sich über Jahre, ohne Ergebnis. Die Einwohner Skidmores schwiegen eisern. Trina McElroy klagte gegen den Staat auf drei Millionen Dollar Schadensersatz. Außerdem versprach sie eine Belohnung von 500.000 Dollar für den Hinweis, der zur Ergreifung des Täters führte. Alles vergebens. Trina heiratete dann einen neuen Mann und verließ den Bundesstaat. Sie starb an ihrem 55. Geburtstag an Krebs. Eine Einwohnerin aus Skidmore, die zum Tatzeitpunkt noch ein Kind war und als Augenzeugin gilt, sagt, nach all den Jahren reden die Menschen noch immer darüber, nur eben nicht mit der Polizei.
1: Ja, ein Beispiel von Selbstjustiz. Mhm. Was jetzt, ja gut, wie soll ich sagen, ist, die haben ja mehr oder weniger die Moral auf ihrer Seite und utilitaristisch ist das ja auch in Ordnung, was sie da gemacht haben, aber es ist halt ähm, grundlegend falsch, wenn man das überträgt. Ja. ja. Ähm, da rotten sich einfach ein paar Leute zusammen, bringen jemanden um. Jetzt nehmen wir mal an, dass er keine der Taten begangen hätte, mhm. sondern einfach nur ziemlich unbeliebt ähm, gewesen wäre. Und es funktioniert, jemanden umzubringen, ohne dass es da Probleme gibt. Ja, und taktisch halt klug, da die Mafia dann ähm, zu bezichtigen. Mhm. Aber halt super gefährliche Nummer. Ja, also, ja. das heißt ja, dass das Rechtssystem halt da einfach nicht funktioniert. Offensichtlich ja.
0: hat es ja auch äh, vorher schon nicht funktioniert, ne?
1: Ja, sonst ja. wäre die Situation vermutlich ja auch gar nicht erst entstanden. Genau. Aber es ist halt extrem beunruhigend, dass sowas dann ähm, stattfinden
0: kann. Ja. ja, total, total. Ich äh, finde auch, äh, und die Doku, die es dazu gibt, die ähm, heißt auch ähm, No One Saw Thing. Glaube ich, so heißt sie ja. Es ist ja ähm, genau, dass das funktionieren kann, ist ja doch beängstigend. Ne?
1: Auf jeden Fall, das ist extrem beängstigend.
0: Das heißt also, die das ist ja eine ein Mord mit Vorsatz. Also das ist ja, ja. genau ein, ein wie man Und in zwar
1: organisiert.
0: Amerika ist es ja dann wird ein First Degree Murder sein einfach. Und dafür gibt's lebenslang ja. oder die Todesstrafe, je nachdem, in welchem Bundesstaat, in welchem Staat man ja. ist, ja. Das heißt also ja, ganz klar, wenn du sowas planst, mit so vielen Menschen, musst du dir, musst du ja vorher sagen, okay, es darf keiner auch nur ein Sterbenswörtchen loswerden. Ja. ja.
1: Ja. Du musst dich organisieren, du musst den Leuten vertrauen. Hm. Und ja, zack, kannst du ein Verbrechen begehen, ohne dass, dass du die Konsequenzen tragen ja. muss.
0: Ohne dass da jemand. Was in
1: dem Fall natürlich, ne? Das, das kann man. Also die Aufgebrachtheit kann man erklären ja. bzw. verstehen. Ja. Ist halt trotzdem falsch. Ja, ja natürlich. So, und, und ähm, ich weiß auch nicht, wo die Frau dann irgendwie eine halbe Million her hat, wenn Hinweise kommen. Ach so,
0: ja. Das.
1: Ja, <lacht> und halt auch perfide, dass so viele Anrufe da eingegangen sind, mhm. da hatte ich direkt den Gedanken, dass da der Versuch stattfindet, die Hotline zu blockieren. Mhm. Ja, damit nicht wirklich sich jemand melden kann mit Hinweisen, ja. schickst du einfach irgendwelche Leute, die irgendeinen Scheiß erzählen, einfach nur, damit die äh, Nummer blockiert Versteht ist, es. beziehungsweise besetzt. Ja. Also schon organisiert. Ja.
0: ja. Und das ist echt, also ich habe auch... Ähm ich habe mir auch auf YouTube <lacht> hatte ich mir ein Video angeguckt, da wo ein Typ in diesen Ort einfach reinfährt, um mir den mal anzugucken. Und ich glaube, dieses Video ging 20 Minuten und ich habe nicht eine Menschenseele gesehen. Es ist ah, ja. wirklich. Es sieht aus, als ob da gar keiner mehr wohnt. Ich konnte zu den jetzigen äh, äh, Einwohnerzahlen zahlen, also jetzt aktuell gar nichts mehr finden, aber es sieht schon so richtig aus wie so eine verlassene äh, Wüstenstadt, ne? Also der Asphalt ist auch so ja. aufgeplatzt, also da wurde nichts mehr gemacht, dann sieht man diese diese einzige Bar, die es gibt in de dem Ort, also das ist schon wie so eine Geisterstadt gewesen. Ja gut, das
1: gibt's hier bei mir in der Ecke auch.
0: Ja, okay, das stimmt. Da hast du recht. Das. <lacht>
1: nur dass die meistens keine Bar haben.
0: Nee, die haben nur Bauernhöfe. <lacht>
1: Ja, er wird sich dann in der Scheune getroffen okay. wahrscheinlich.
0: Ja, aber hättest du mit diesem also Ende gerechnet oder hättest du gedacht, es, er endet darin, dass er einen Mord begeht?
1: Du meinst die überraschende Wendung? Ja, ähm, ja ich hätte damit gerechnet, dass jetzt noch ja. dass er halt loslegt und Leute aus dem Weg räumt und das halt immer extremer wird, weil er mit allem bisher davon gekommen ist. Aber ja, dann hat sich halt eine Gemeinschaft gegen ihn verschworen und dann ist rum. Yes. Schade für die Frau. Ne? Also jetzt mal ernsthaft. Ja. Also einerseits, also irgendwie versucht sie ja, hat sie ja dann doch noch versucht ihn. Darf man in dem Kontext decken sagen? Mhm. Ja, okay. Also die. Ja. Die wurde von von ihm vergewaltigt. Ja. Da werden noch ganz andere Sachen vermutlich passiert sein.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Aber trotzdem kannst du ja eigentlich keinem Menschen zumuten, dass neben dir im Auto jemand einen Headshot kassiert und du das halt miterleben musst. Ja. So, das ist halt schon, das möchte, glaube ich, keiner erleben. Nee. So egal, ob das jetzt ein Mensch ist, zu dem du eine gute oder eine schlechte Beziehung halt hast. Ja. 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 Eine Erfahrung, auf die man verzichten kann.
0: Genau. Gut, dann sind wir auch schon wieder durch mit der Mai-Folge, Sascha.
1: Junge, Junge, Junge.
0: Dann können wir jetzt das schöne Wetter weiter genießen. Ja. <lacht> und dann hören wir uns im Juni wieder. Ja. Genau. Schüsseldorf. <lacht> Tschüss. Tatort Mord. Der internationale True Crime Podcast mit Sabrina und Sascha.